0: Bienvenidos al episodio 10 de Cápsula de Inversión con Andes Investments, el espacio para aportar contenidos a la construcción de portafolios de inversión, con Ernesto Moreno y Homero Gutiérrez. Hoy evaluamos resultados y modelos de negocio de Starbucks e ilustramos los primeros pasos para comenzar a invertir y seleccionar su broker o modelo de atención. En la sección, todos podemos invertir. Las opiniones expresadas son individuales y no constituyen recomendaciones de inversión o ventas de productos. Consulte su asesor de inversión antes de invertir. Hola, Homero, ¿cómo
1: estás? Muy bien, Ernesto, ¿cómo estás tú? Bueno,
0: bien, este, una semana llevada por la segunda ola del coronavirus, ¿no? Eh, importantes cifras de rebote a nivel global, que bueno, estamos en presencia ya de la segunda ola, incluso con más contagios que, que en la primera,
1: ¿no? Sí, parece que el coronavirus regresó. Antes de lo,
0: de lo... Sí, bueno, eso era, de alguna manera era estimado ¿no? Eh, eh, que, que, que íbamos a tener una segunda ola, eh, sobre todo porque bueno, la gente salió de confinamiento y trató de recuperar ciertos espacios de la vida normal. Pero eh, la verdad es que ya hay hoy la noticia de que Inglaterra está restringiendo y poniendo en cuarentena las personas que regresan o que viajan desde Francia y Holanda, lo cual ya es la primera gran señal de... De, nuevamente de bloqueo y de interrupción de viajes y transporte. ¿no? Bueno, eso
1: bueno, es una mala noticia para el retail, que mm. salió esta mañana el reporte de retail para el mes de julio, que mm -hmm. mostró un crecimiento de 1,2% con respecto a, a, al mes de, de junio. Mm -hmm. eh, todo esto en términos ajustados estacionalmente. Y esta recuperación del retail... Que ha venido ocurriendo a ritmo muy lento, estaría estando en peligro entonces con esta segunda ola sí, de. La,
0: la forma como yo lo mido, no sé si viste que hay una demanda en Estados Unidos del gobernador de, de Georgia contra la alcaldesa de Atlanta, precisamente porque la alcaldesa quiere colocar restricciones a la movilidad, al uso de mascarillas, etcétera y eh, por el contrario, el gobernador está defendiendo tanto propiedad privada y como un poco más de la libertad individual de los individuos disponer qué hacer. ¿no? Entonces, ese tipo de conflictos eh, eh, en Estados Unidos y en Europa, que es esta restricción que pone hoy Inglaterra nuevamente, eh, es, es parte del dilema político de, 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 de decidir entre restringir libertades para tratar de eh, aguantar la pandemia o, o reducir los contagios versus eh, pues no restringir esas libertades a costo uh, de que quizás aumenten los contagios, pero también que eh, a beneficio de que la economía se pueda desarrollar y la gente definitivamente necesita trabajar y, y, y ganar el, eh, digamos el sustento diario. ¿no?
1: Sí, ese, ese es el, el eterno trade-off que va a haber entre menos libertad o más uh -huh. pandemia.
0: ¿Ese sí, es un dilema, es un un dilema, dilema complejo. Complicado. Cierto es, sí, es un dilema complejo. Lo cierto es que eh, nuestras expectativas siguen siendo de que para este 2020 no vamos a tener una vacuna eh, que se aproxime al mercado. Eh, de nuevo, Moderna, Pfizer siguen en la fase 3 de, de avances. Eh, creo que ni comentamos el, el hecho de que en Rusia hubo una patente de vacuna. Sí, sospechoso eh, eso.
1: Un país que no tiene, de hecho, no tiene una industria farmacéutica como la puede tener Europa o incluso Estados Unidos, que tiene Pfizer, Johnson Johnson o las compañías europeas que, que tienen un gran desarrollo en el nivel farmacéutico y viene de pronto saliendo en sí, no, no, Rusia. No hay
0: trayectoria reciente, sí, sí sin duda. No hay trayectoria reciente de, 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 digamos, hallazgos o desarrollos en, en el área farmacéutica importantes de Rusia en este siglo. Sí. Eh, lo cierto también es que eh, respecto a Rusia, eh, hay un tema en, en Bielorrusia en estos momentos de, sobre la legitimidad de la elección, de reelección de, de Lukashenko, el presidente Lukashenko, y en particular en Europa hay eh, temores de rebrotes de tensiones políticas con el Kremlin, en virtud de que el Kremlin podría estar tomando algún tipo de acción eh, para, digamos, proteger o defender al régimen de. de,
1: de al último, ¿No? último dictador eh, de Europa. Al último bueno. dictador de Europa, Lukashenko, ¿no? Bueno, <risa> bueno <está> Ernesto. <risa> bueno,
0: Ernesto. fíjate, Homero, eh, de dentro de todo este, este cuadro de tensiones, eh, el, el empleo, te tengo yo esa cifra, eh, el em empleo en Estados Unidos mejoró también sustancialmente. Eh, eh, cayó el, el jobless eh, claim las peticiones semanales de, de desempleo cayeron por debajo del millón por primera vez desde eh, el inicio de la cuarentena, cayeron a 963.000 el esperado el mercado en la semana era 1.120.000 la semana anterior había sido 1.191.000 con lo cual eh, las peticiones de la semana cayeron en más de casi 228.000 eh, eh, peticiones eh, y adi adicionalmente eh, lo que es el continuing Job, job, job to Screen que son las personas que están en el desempleo continuamente solicitando eh, bajaron también eh, sustancialmente eh, más de medio millón a 15 millones 486 mil son noticias positivas de reactivación económica en Estados Unidos durante la semana
1: sí. a esas noticias positivas que, que muestras de la, de, de la recuperación de los empleos en Estados Unidos y también la que yo comenté del de aumento del retail eh, te traigo dos noticias del ámbito corporativo que, que pueden ser interesantes para, para los inversores, ¿no? uh -huh. para las personas que quieren uh -huh, claro. invertir en el mercado de valores. Y, ¿Y por qué las traigo? Porque, fíjense, Simon Properties, está, que es el mayor eh, poseedor de centros comerciales y, y de los espacios de tiendas de departamentos en Estados Unidos, está en conversaciones con Amazon. ¿Para qué? Para alquilarle algunos de sus tiendas por departamento para que Amazon lo convierta en un centro de distribución. Y fíjense cómo Simon Property está transformando su modelo de negocio, se está transformando. Y eso le sirve también a Amazon. Porque Amazon, esto es una propuesta interesante, porque le permite acercar a las zonas residenciales su centro de distribución con mejoras significativas en los tiempos de entrega. Y, además, aquí recuerdo uno de nuestros podcasts anteriores, donde, donde comentabas que Amazon está preparando para hacer entregas, incluso ya la está haciendo con drones. Ahora imagínate que Amazon tenga los centros de distribución más cerca de los barrios residenciales, ya no, muy probablemente hará las entregas con drones, con, en, en, la, en lo que llaman la última milla.
0: Bueno, eh, Homero, a, a, Amazon está comprando barato y Simon Property rematando para defenderse, eso
1: sin duda. Es un
0: defensor de Simon Property, las propiedades, las hipotecas, vivienda, de alquiler.
1: No, no, para nada. ¿Qué te ocurre? Pero para nada, Sí, para sin nada. duda
0: para Amazon, o sea, como, como hemos venido comentando, o sea, la, las empresas que tienen cash pues van a comprar barato eh, sí. todo lo que les permita expandirse y Amazon está haciendo eso, pues y Simon Property definitivamente. Si los bienes raíces, los malls, etcétera, eh, no tienen centros de entretenimiento que acerquen a las personas, pues lo que vamos a estar viviendo es eh, un cementerio de malls. ¿no?
1: Exactamente. Otra noticia interesante de esta semana fue que eh, un tribunal en San Francisco falló en contra de Uber y Lyft, que los está obligando, a, está obligando a ambas compañías a clasificar a los choferes como empleados y no como contratistas como están actualmente. Esto es una amenaza importante para, el, para el, los modelos de negocio de, de Uber y de Lyft, pero sin embargo, eh, en Argentina, recientemente Uber lanzó una aplicación o a, abrió su plataforma para los taxistas, para que los taxistas utilicen la plataforma de Uber para conseguir nuevos viajes. Eh, aquí recordemos que los taxistas son férreos enemigos de Uber. De hecho, hubo casos en la Ciudad de Buenos Aires donde los taxistas... En hordas iban y, y, y perseguían a, a los conductores de Uber, les dañaron los autos y todo eso. Pero fíjense cómo Uber en Argentina está aplicando un modelo que le puede servir para sortear o balancear esta amenaza que está teniendo de este tribunal en San Francisco que obligaría a poner en relación de dependencia o como empleado a todos los choferes. Y aquí, bueno, aquí es algo de resaltar de qué es el, cuál es el negocio, el modelo de negocio de Uber. Uber no tiene autos. Uber no es un servicio de transporte. Al final, Uber lo que es, es un servicio que le permite a las personas contactarse con el servicio de transporte. ¿Sí? Eh, y y esta, este paso que está dando Uber, por lo menos en, en Buenos Aires, eh, puede ser una salida que está buscando la empresa para este tipo de problemas que se van a empezar a replicar en varias ciudades, entiendo que en Madrid también oh, hay serios problemas entre los taxistas y lo, y el Uber, ¿no?
0: Todo eso que está ocurriendo, lo que alimenta, señores, eh, es el modelo de automatización e independencia de los seres humanos en el mercado de trabajo. Sin duda. Ustedes quieren sindicatos, o sea... O quieres eh, protecciones por nacer, por morir, por todos esos temas, por los cuales que pueden haber sido justas en algún momento, pero hay que adaptarse a los nuevos tiempos.
1: Bueno, recuerdo. Si el para cuando... contratar
0: a una persona, si para contratar a una persona va a ser así de complicado, bueno, no se preocupen <risa> tiene, les tiene vale. pronto sus autos autónomos y el transporte no va a requerir choferes ni gandolas, gan... nada de eso, -todos son... y no va a haber delivery tampoco, van a ser drones, o sea, entonces eh, hay que adaptarnos a que la inteligencia artificial va a cambiar radicalmente el mapa de empleo en el mundo, eso nos va a dejar un tema, por lo cual yo estoy muy preocupado como ser humano, social, de eh, eh, a dónde vas a desplazar toda esa masa laboral, eh, eh, que está entonces pidiendo en algunos sitios a gritos que no haya avance tecnológico, pero ¿cómo tú detienes ese proceso? ¿Cómo, bueno. det cómo detienes a alguien que tiene una tienda, que tenga que contratar a un individuo que tiene que eh, de, digamos, eh, suplir de todas sus necesidades de vida o todas las que las leyes en ese país dicten cuando tienes a la mano un dron que lo controlas eh, y tienes hasta una experiencia que va a ser seguramente muy cool desde un control remoto eh, o de un panel de control y este que va a hacer el trabajo de ese ser humano y no te va a cobrar nada más que baterías.
1: Exactamente. ¿Mm?
0: Ya. Entonces, ya está, no hay más nada que decir. Homero, ¿qué nos tienes esta semana en la, sema
1: en la empresa en números? Bueno, Ernesto, esta semana nos tomamos un café en Starbucks. En la cadena de tiendas de café más importante del mundo, eh, Starbucks eh, se, ha, se ha diferenciado de sus competidores por ubicarse en zonas premium de alto tránsito de a, so, en zonas representativas de cada una de las ciudades desde el aeropuerto que te recibe en la ciudad hasta la principal avenida o plaza de, de las de, de la ciudades. algo que por cierto de sí, Ajá. algo que por cierto esta locación privilegiada que, se, que, que tiene Starbucks en las ciudades hoy con la pandemia le está perjudicando muchísimo por los altos costos que, que representa el alquiler, los impuestos de mantener esta, estas tiendas en, en, en zonas premium. ¿no? Pero bueno, más allá de eso, más allá de eso, eh, ¿qué hace Starbucks al final? Starbucks no es solo la tienda de café, Starbucks compra directamente en los productores el café. Y, y, más allá de, y también controla el proceso de tostado del café, de acuerdo a la variedad y origen de, 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 del café. Esto le permite a Starbucks mantener, alcanzar unos niveles de, de calidad que sus consumidores aprecian. Recuerden también que Starbucks, eh, los precios de Starbucks son muy superiores a, otros, a, otro, a otras cadenas de café de la competencia, por ejemplo. Esta, esta compañía tiene presencia en 81 países y su oferta de valor, como bien adelantaba Ernesto, eh, la experiencia de Starbucks es tomarte un café en sus locales que te brinda un espacio agradable para reunirte, trabajar, usar el internet, inclusive. Así
0: mismo, yo, yo recuerdo, eh, y, y, ¿Sí? y por allá en el siglo pasado, cuando hacía mi posgrado <risa> en, en, en la ciudad de Nueva York, uy, que el presupuesto estaba muy apretado, y sin embargo, eh, mi alta preferencia por disfrutar de la experiencia de Starbucks, que era tomar un café distinto en Estados Unidos, donde la cultura de café... Realmente, uno que viene de Sudamérica eh, y, y, y de países productores de café, pues, incomparable con el café que se tomaba en, en Estados Unidos. Realmente tenías que ir a un sitio gourmet para disfrutar un café más al estilo europeo, italiano o sudamericano. Estalbo se convierte en una referencia por tener un café un poco mejor desde el punto de vista de la calidad o el sabor del producto per se, pero básicamente en generar una experiencia con un ambiente, muebles aire acondicionado, musicalización y sobre todo el estilo de gente que iba a compartir un espacio en comunidad y trabajar.
1: Es el primer concepto de coworking space. Sí, con un café. Sin, uh -huh. sin duda, de hecho, es, 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 las tiendas de Starbucks en, en, en alguna medida estarían compitiendo, de, claro, guardando las distancias con, con, con otras empresas que se dedican solo al coworking. Las tiendas de Starbucks de alguna manera compiten por, por ese público que va a trabajar, a estudiar, a reunirse en, en sus locales.
0: Y por eso pagabas la prima de precio, ¿no? Porque Exactamente. evidentemente un café a partir de 3 dólares en Estados Unidos, 4 dólares, es, es algo, ¿no? Sí,
1: sí y, y fíjate, también la Starbucks es de, tratando de llevar esa experiencia a cada uno de los hogares de, 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 de los países donde se encuentra, empezó también a empacar el café entonces ellos ofrecen café empacado bien sea molido o, o en grano en, en sus empaques que tú puedes comprar y hacer en tu casa U también está hizo una alianza con Nestlé y está vendiendo eh, para las máquinas de expreso, está vendiendo cápsulas marca Starbucks, que viene con su logo Starbucks con una variedad uh -huh. de, de sabores O sea, está tratando de que tú te puedas llevar a tu casa y aprovechando la plataforma que le brindan Nestlé de, 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 la, de las máquinas Nespresso. También ofrecen sus locales bebidas listas para tomar. También los, sus productos ya se empiezan a conseguir más frecuentemente en los supermercados, aunque también lo puedes comprar por su, por su aplicación y su web. Los ingresos de Starbucks, eh, para que tengas una idea, el 69% proviene de, de América, de, de todo el continente americano, y el 23% viene del resto del mundo. Y el 8%, fíjense que este esfuerzo de Starbucks de llevar la experiencia a, a, a los hogares, solo representa el 8% de los ingresos de la compañía. Ahora, Ernesto, seguro te vas a preguntar cuáles son los competidores de, de Starbucks, ¿no? Uno de ellos lo nombramos en, en, la, cap, en la cápsula de Coca-Cola, que tiene que ver con Costa Café. Pero no se detienen ahí, porque hay otros gigantes que están... Que están que son competidores de Starbucks como McDonald's Café, Donkey Donuts, Tim Hortons, incluso café, eh, cadenas de cafeterías locales, que por ejemplo en Buenos Aires puede ser Café Martínez o tienda de café, que son caf eh, locales muy parecidos y tratan de replicar el, 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 la experiencia de Starbucks. ¿no?
0: El eh, tema es el músculo, Homero. O, o sea, sí. Starbucks ha desarrollado una capacidad y ya desarrolló una estructura financiera muy importante que le ha permitido comprar incluso otras cadenas incipientes que podían convertirse en amenaza para él, de modo que yo ahí en el concepto de los competidores yo diría que Starbucks no tiene un competidor de escala más allá de McDonald's con el McCafe, donde esa no es la razón realmente por la cual tú vas a un McDonald's al final McDonald's tiene mucho más tráfico que lo que puede tener un Starbucks yo creo que eh, Starbucks eh, su, su competencia es más eh, la, la tenacidad que tenga con, con, para, para desplazar a cafeterías locales. ¿no? Pero yo creo que hay una cadena de, de tamaño o sea, tipo Dunkin' Donuts donde, de nuevo, la razón por la que vas no es necesariamente el café aunque eh, puede tener otras características de ese café. Yo creo que no hay una cadena que le haga eh, sombra, le haga competencia a Starbucks A mí lo que en este momento me preocuparía de Starbucks, son, bueno, dos razones fundamentales. Cómo vence eh, los temas de distanciamiento social que van a dejar a la gente de compartir en, en los Starbucks. Eh, número uno y número dos. Eh, el mercado que a mí me, más me parece, o me parece más relevante en este momento de desarrollo para Starbucks es China. Ellos entraron al mercado chino y, y, y si logran eh, la demanda por su experiencia allá, y creo, yo estaría muy atento a los resultados que, que ellos eh, generan desde allá. Eh, es, es sin duda un, un, una vertiente de crecimiento para estar sí. Pero creo que el reto más grande que tienen en estos momentos es cómo eh, vas lidiando con su, su estructura de costos, el distanciamiento social, para que la gente eh, pueda seguir disfrutando de la experiencia, porque la experiencia es presencial. experiencia... Yo, o sea, yo creo que eh, competir con las cápsulas eh, con Expreso... Uy, eh, no les auguró eh, mucho éxito. Sí, Porque pero fíjate.
1: Realmente
0: el, el, el producto fundamental, y con esto termino, es, uh -huh. es la experiencia, más allá de la calidad del café que brinda.
1: Sí, y en eso te iba a hacer un comentario. Fíjate que hay una variable clave, que es cómo se comportó la apertura de tiendas durante la pandemia, ¿no? que eso es una variable clave para medir el crecimiento de, de Starbucks, ¿no? como marca, como generador de ingresos. Fíjate que en el segundo trimestre de este año, Starbucks abrió nuevas, eh, 130 nuevas tiendas. A pesar de que en América, en el, en el continente americano, cerraron 36 tiendas en, el, en su segmento internacional, que incluye Japón, la India, Europa, y muy probablemente eh, esto, estas, estos números que, va, que voy a mencionar se refieren a China, fue que en el segmento internacional abrieron 166 nuevas tiendas. Y aquí hay ¿Y ¿Eso qué te parece positivo en este momento? Sí, porque la pandemia, en medio de la pandemia, la, eh, Starbucks continuó abriendo tiendas, por lo menos en, en el sector internacional, que muy probablemente sean en China, contrario a lo que se vio en el continente americano, que son 36 tiendas cerradas. ¿no?
0: Y hay otro, y hay un... yo, yo discrepo de ti, porque a, a mí no me parece positivo eso. Yo creo que estaban en un proceso donde ya iban a abrir las tiendas, eh, entonces, que, quedarse a media máquina podía, hacer, podía implicar mayores costos, tomar un riesgo que, eh, de nuevo, ya cuando tú estás a medio camino, tú decides o oh, echa para atrás y pierdes o asumes el riesgo y vas hacia adelante, ¿no? Sí. Ellos eh, probablemente concretaron hacia adelante, pero yo creo, o sea, India es el, el país con más contagio en este momento en el planeta, ¿no? El segundo. ¿no?
1: Sí, pero fíjate eh, que, es que es ellos mismo. vienen, hay una, hay una clave eh, 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 que, que es un factor muy importante en el modelo de negocio de estar de cara a esto que comentas del distanciamiento social es que ellos ellos vienen desarrollando una especie de tienda que tiene que que son tiendas de autoservicio y, y locales al paso no incluso estos locales te permitirían comprar la bebida de, desde tu celular desde tu aplicación en, en aplicación web o del celular y ordenar por anticipado las bebidas y solo pasar por la tienda a retirarlas. Ciertamente esto es un cambio a, a lo que es la experiencia Starbucks tradicional, pero puede servir como un, un cambio que se adapta a la nueva normalidad. Eh, y hay, un importante, hay una importante cifra que, que publica Starbucks en su más reciente estado de resultados, que habla que al 28 de julio, el 97% de las tiendas que opera directamente la compañía están abiertas, incluyendo el 99% de las tiendas en China. ¿Y cuánto es estás país... vendiendo? Porque
0: ahí la estadística que me, me parece más, o sea, está muy bien, pero necesito la segunda parte de esa estadística, cuánto estás vendiendo, porque si no, estás generando gasto. Y tuvimos pérdidas este trimestre, ¿no? Sin duda, sin duda. Las pérdidas. Y además, además, antes que comentes uh -huh. las pérdidas, te, te, mi respuesta sería... Si tú eres de solo frente. un delivery, o sea, si uh -huh. tú haces únicamente el take away de tu, de tu café sin la experiencia, allí tienes dos cosas en la balanza. ¿Cuál es el nivel de lealtad que tienen efectivamente por tu marca? Lo cual creo que es bien importante. Pero lo segundo, tú estás perdiendo realmente tu factor de diferenciación con el café que tienes en la esquina, el café de Tommy que tiene un aroma y que trae el café de Italia, que también va a ser takeaway como tú, que también va a ser eh, o sea, simplemente para, pedido para llevar. Entonces tú estás perdiendo los locales, que es la experiencia, porque normalmente alguien llega y estaba dispuesto a pagar la prima de precio para sentarse disfrutar de Internet, disfrutar de la música, del ambiente y qué sé yo, hasta conocer a, a alguien que esté trabajando en lo mismo o cualquier cosa por razones sociales en Starbucks. Y eso ya sí. no lo vas a tener. So, entonces, ¿vas a pagar por eso? ¿Vas a pagar la prima por eso bueno, o vas que, a generar que, cupones que, de descuento en tu, en, tu, en, tu, en tu aplicación? Porque es la única... Te lo digo yo, yo que tengo lealtad a la experiencia de Starbucks, te lo digo como consumidor, sin ningún análisis financiero detallado. Pero yo como consumidor probablemente voy a preferir el mejor café si es un takeaway y ese no es Starbucks.
1: Puede ser que, que, que ese sea el razonamiento, pero lo que llama la atención es que en algún momento, eh, incluso con el distanciamiento social, eh, Starbucks puede buscar la manera dentro de sus 32.000 locales y tiendas alrededor del mundo, de buscar un mix entre takeaway y, y tiendas tradicionales y estas tiendas de autoservicio, que incluso puedes pasar en tu auto buscando la bebida, puedes, ellos pueden reacomodar su modo de negocio a, a lograr un balance entre estos eh, estos factores para poder seguir siendo una compañía que muestre eh, crecimiento. Y hablando de crecimiento, Ernesto, ciertamente lo que comentabas, eh, en el trimestre que finalizó en junio, los ingresos de sus, de sus tiendas propias cayeron el 38%, mientras que los ingresos en las tiendas franquiciadas cayó un 58%. Aquí es importante recordar que Starbucks maneja directamente el 81% de sus tiendas, mientras que el resto eh, eh, está bajo la figura de la franquicia.
0: Te aseguro que ese número va a crecer. Van a pasar franquiciados. Ese es mi bueno, nombre. de hecho... Me, atre eh, me atrevo a hacer ese pronóstico, porque tú estás diciendo que cayó 38% el... Las ventas.
1: Las ventas. De, sí. de, de Pero el número combinado, ¿cuál fue? Estaríamos hablando de... Arrojó un 40% aproximadamente. Bueno, pero fíjate, sí. lo re, los resultados del trimestre, eh, hay algo que sí, ciertamente, eh, dentro de los resultados de la empresa, es que la empresa arrojó una pérdida, como comentaste, de 678 millones de dólares en el trimestre. Eso representa una pérdida de 58 centavos de dólar por acción pero simultáneamente declaró un dividendo de 41 centavos de dólar por acción que va a pagarlo ahora el 21 de agosto, ¿no? Y dentro del, de, la, de los comentarios que hace la gerencia en, en su estado financiero, en sus resultados, dice que ellos no esperan reducir el, el dividendo. Incluso, eh, que hemos comentado para otras empresas en, en cápsula, en la cápsula de inversión, eh, la empresa en los últimos tres trimestres ha venido recomprando acciones por 1.700 millones de dólares, antes de que fueran suspendidas las recompra de acciones en abril. O sea, que es una empresa que venía consistentemente entregando, dividendos a sus accionistas.
0: ¿no? Ah, muy bien, pero es una empresa que consistentemente también va a perder dinero, conforme el distanciamiento social se mantenga. Aun cuando nos, con nos contentemos, porque está vendiendo digitalmente y a través de la aplicación, cosa que afortunadamente estaban haciendo antes sí. de la pandemia, y eh, había, en, en ese momento, e incluso mi percepción y valoración de la compañía era muy positiva. tuve en tu aplicación, imagínate eh, caminando por eh, la sexta avenida de Nueva York. Digo sexta porque es mucho más poblada cerca mm -hmm. del Café del Center. Y haces tu aplicación porque vas apurado del trabajo eh, 20 minutos antes de salir eh, y llegar a tu oficina para tener en tu oficina tu café. Y saliste del metro y tomaste ya todo en esta lista y pagaste por la aplicación y no gastaste más de un minuto en eso. El problema está en que ya no vas a la oficina.
1: Sí, sin duda. Habrá que esperar a ver cómo, cómo, vamos, cómo se va a plasmar esa nueva normalidad. De ahora momento, nuestro... a mí no me gusta estar. Pasando, pasando ahora a, a nuestra sección de Todos Pueden Invertir, hoy... Y viendo las noticias, me encuentro que en Argentina eh, los noticieros y, la, y, lo, y los periódicos están reportando una caída en el precio de las propiedades inmobiliarias que ha disparado las consultas a los corredores, ¿no? Uh -huh. Y incluso reportan algunas noticias que se han registrado un aumento de los acuerdos de compra de propiedades en preventa, en plano, ¿no? En pozo, como se dice en Argentina. Uh -huh. Eso, eso, eso muestra dos cosas. Me, esa noticia me muestra dos cosas. La primera, que los escépticos del mercado de valores que invertían en propiedades están reconociendo que las propiedades bajan de precio. Y lo otro, es la tendencia, que no, sé, que no creo recomendable, de las personas de cambiar un activo muy líquido, como los dólares que tienen bajo el colchón generalmente, por inmuebles que no son para nada líquidos. O sea, estás metiendo dinero en un activo que tú mismo estás reconociendo que puede caer de precio. Porque, digamos, las personas que están invirtiendo hoy inmuebles es porque los consideran baratos. Entonces, si los consideras baratos es porque cayeron de precio. Sí. Fíjate, eh, eh,
0: a ver, la gente tiene mucha tradición porque creo que es, eh, eh, es, es digamos, un conocimiento adquirido familiar intergeneracional de invertir en inmuebles. Entonces, evidentemente aquí yo no cuestiono de tú tener tu propio inmueble, ¿no? Porque es la casa que tú quieres ajustar, etcétera, y la compraste a crédito, etcétera. Pero cuando tú estás pensando en comprar inmuebles para rentarlos, eh, ya nosotros hemos abordado en cápsulas anteriores, Homero, eh, todas las implicaciones que, de eso, ¿no? O sea, estás comprando algo que no es líquido, como acabas de decir, estás cambiando de efectivo, eh, por efectivo por un activo que no sabes en qué momento puedes liquidar ni a qué precio.
1: Uh -huh. Sí, permíteme hacerte un inciso aquí. Estamos hablando de que el cambio tecnológico puede generar desempleo, que el cambio tecnológico puede generar que muchas personas pierdan su empleo. También este tipo de eventos como la pandemia, ¿no? Entonces la gente uh -huh. está invirtiendo en activos que no son fácilmente liquidados, está colocando todo su patrimonio en ladrillo, ¿no?
0: Bueno, yo, yo prefiero invertirlo en la economía global, en la economía básicamente de las empresas de Estados Unidos, multinacionales que están desarrollando, eh, automatización de procesos las que están, eh, digamos, aumentando sus ventas, las que están creciendo con la nube yo prefiero invertir en el mercado de dolores, eh, y básicamente en Estados Unidos, ¿no? lo cual no implica que India, eh, evidentemente China y algunas otras economías este, puedan surfear un poco mejor la crisis que otras, ¿no? Eh, pero por ejemplo si yo estoy en Latinoamérica o estoy en Europa, muy, estoy muy preocupado por la situación económica de esas economías, y en consecuencia de las empresas que facturan en esas economías. Entonces, eh, eh, un poco, parte de la traba de, de, de no saber cómo invertir tu dinero, es no entender el uh -huh. mercado de valores. Básicamente, para empezar a invertir en el mercado de valores, como hemos comentado, Homero, necesitas tres cosas. ¿no? una, La primera, una cuenta de inversión. La segunda, una mentalidad para invertir. O sea, prepararte mentalmente para hacerlo y entender eh, qué se trata de invertir en el mercado de valores. Y la tercera, es dinero que no vayas a necesitar de tres a cinco años. Eh, eh, porque de, de nuevo y, y, y nuestra política como asesores de inversión es rechazar a aquellas personas que tienen un horizonte de menos de tres años eh, pa, para invertir porque entonces eh, esta persona que están buscando es especular, ¿no? y tratar de sí. comprar la, 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 la publicidad de, de Lamborghini de trading y, y, y de esto que, que, ojo, o sea, yo no, no estoy desmeditando algunos productos dentro de la estrategia de inversión de trading eh, sencillamente no es la que hacemos en, en Andes Investment pero eh, 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 yo lo que sí cuestiono es que la gente llega a eso por una publicidad que es engañosa y no sabe en qué se está metiendo. Entonces, sí. invertir es un proceso donde tú sí. estás siendo parte de esos modelos de negocio este, a largo plazo. Eh, porque tú te estás convirtiendo en accionista en una empresa. O sea, tú no estás comprando un inmueble para venderlo en menos de un año. Para empezar, el mercado sí. de inmuebles no es suficientemente líquido.
1: Exactamente. Eh, a menos
0: que tú, tú tengas unas condiciones bien particulares para que creas que puedes hacerlo. Bueno, de la misma manera son las empresas. Si tú vas a invertir en el mercado de valores eh, en, en, en una de las distintas formas, que, que, que digamos una de las distintas formas para construir riqueza en tu patrimonio, eh, es importante que arranques con los, los pies bien puestos sólidamente. Entonces, generalmente es recomendable invertir cuando usted garantice que no necesita su dinero en el corto plazo, este, porque empezar a invertir y retirar su dinero en, digamos, menos de tres años, doce meses, etc., lo hace más dependiente a las situaciones y a no capitalizar el crecimiento natural de la economía en el tiempo. Este, hay que tener siempre un fondo de emergencia, garantice que no tiene altas deudas, eh, sobre todo las de tarjetas de crédito. Y con los tiempos que vivimos de, de del coronavirus, donde pueden haber interrupciones a, a sus ingresos, es importante que usted sea capaz de cubrir de tres a seis meses al menos eh, sus costos familiares para no tener que caer en eventualidades que lo lleven a liquidar su, su, sus activos y liquidarlos evidentemente precios eh, que, que no estén no adecuados a su estrategia. Tomando en cuenta estos factores, eh, lo, 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 los primeros factores para invertir son un, un horizonte de largo plazo. Una vez superado eso eh, y que usted logre cubrir uh -huh. eh, periodos en los que la economía y los mercados les puede ir bien o les puede ir mal, porque la economía tiene ciclos y los mercados también, esto lo aleja de hacer retiros de su, capital, de su capitalización de largo plazo. Lo más importante cuando usted comienza un plan de, de, de inversión en el mercado de los de largo plazo es el poder del, de, del efecto de interés compuesto, de la ganancia compuesta, de que usted está capitalizando sus ganancias y está cre haciendo crecer su dinero en el tiempo. La diferencia entre, por ejemplo, invertir en, en un bono que eh, históricamente te ha rendido en los últimos de 1929 un 5,3%, es básicamente la estadística de, de, del mercado de bonos eh, en, en Estados Unidos, eh, versus un 11,3%, que desde entonces ha sido el crecimiento en el mercado de valores, la diferencia es, eh, en, en cualquier sí. periodo de 30 años a esas tasas es de tres veces la diferencia. entonces eh, Y duda. esto lo digo para ilustrar el efecto de, de, de interés compuesto. En la medida en que usted está capitalizando sus ganancias, usted está haciendo crecer su dinero mucho más rápido. Entonces, esto es parte de la mentalidad de, de, de Ahora, inversionista Ernesto, que debe
1: ganar. ¿Cuáles son los vehículos que los inversores eh, necesitan? ¿Qué, qué, ¿Qué brokers, de los que existen en el mercado, que los que ven en la publicidad, cuál es la diferencia entre esos brokers, no? Bueno,
0: lo, lo principal es que el mercado de capital es fundamental, es el mercado de Estados Unidos. O sea, el mercado por capitalización, por competencia, por liquidez y sobre todo por condiciones para inversionistas más importantes y, y, y más grandes, de mayor tamaño. Entonces, si usted va a abrir una cuenta de inversión, eh, por supuesto, nosotros somos asesores de inversión en Estados Unidos, con, con, con Andes Investment, eh, pero si, si usted va a abrir una cuenta de inversión, básicamente debería ser en Estados Unidos. Cualquier otra cuenta de inversión que usted abra, si es para invertir en el, en, el, en, en el mercado de valores de Estados Unidos, usted lo que está agregando un intermediario. Entonces, la mayoría de los brokers en línea en Estados Unidos no cobran comisiones. El mercado de capitales en Estados Unidos ha cambiado sustancialmente a lo largo de los años, eh, básicamente por un tema de eh, digitalización y de avance tecnológico. La mayoría de los brokers ya no son los típicos bancos de inversión eh, de, de hace 10 años, que eran los que dominaban el mercado y que atendían solamente a un público. Eh, que tenía altos niveles de renta y cobraban altísimas comisiones, ¿no? parte del negocio de la banca de inversión. Ya eso ha cambiado y hoy en día el eh, Fidelity es, eh, digamos, la, la, el, el broker que, que, que puede abrir cuentas en línea más grande en Estados Unidos con más activos bajo gerencia. Tiene 7.8 trillones de, de dólares al cierre del, del, del primer trimestre. Banger ¿no? es el segundo con 5,7 trillones. Y Charles Schwab es el tercero con 5.1 trillones. De, en cuarto lugar, esto es bueno, Charles Schwab por la, la, la fusión que hizo con Ameritrade. Ameritrade. En cuarto lugar es que está JP Morgan, que solía ser el, eh, de los más grandes, que tan solo tiene 3.1 trillones. Fíjate que ha quedado, es menos de la mitad de lo que tiene Fidelity. Luego sí. está Merrill Lynch, Bank of America con 2.9, Morgan Stanley 2.6 que está creciendo eh, porque eh, están agregando sc Scotch trade eh, en una, una compra que acaban de hacer eh, el, trimestre, el trimestre pasado y que muestra cómo los bancos de inversión están cambiando su foco y están viendo a inversiones inversión retail. Entonces, estos, estos, eh, eh, estas casas de bolsa o bancos de inversión que acabo de mencionar son las que permiten, eh, eh, son par parte del menú de, 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 digamos de, de opciones que tiene el, el cliente pero una pregunta importante este, que, que debe responderse una persona antes de abrir una cuenta es cuál es el modelo de atención que desea recibir. Si va a usted a tomar las decisiones directas sobre su cuenta en términos de selección y manejo de su portafolio o si va a buscar asesoría para hacerlo. Entonces, allí si decide ser atendido por un asesor de inversión o no, pues eh, ahí eso va a determinar por dónde abre la cuenta.
1: Ernesto. Eh, si eh, abre
0: directamente eh, en ese broker en línea o no.
1: Sí, aquí es, aquí es muy importante sí. hacerle hacer un, una aclaración que si usted va a manejar directamente su, su, su cuenta de inversión, tomar su decisión de inversión, es muy importante que se prepare, que es parte de lo que decía al principio. Hay que buscar información, hay que leer, hay, hay que no guiarse solo por alguien en una red social dijo que había que comprar Hers o había que comprar cualquier otra acción, sino que hay que seguir un patrón, hay que seguir una metodología, y para eso hay que leer, buscar información eh, fidedigna que nos per sí, que permite entender pa un poco el proceso de inversión.
0: Claro, parte de lo que estamos haciendo con las cápsulas, Homero. O sea, eh, eh, usted no debe comenzar a... A ver, la educación financiera parte porque usted arranque invirtiendo con criterios de diversificación, de manejo de riesgo, entienda su tolerancia de riesgo. Pero un poco para cerrar el tema de los brokers, caer el tema de los productos, es difícil equivocarse al contratar un, un, uno de los principales brokers en Estados Unidos. Y básicamente es porque en Estados Unidos existe eh, un seguro, que es el, el SICP, eh, que es el Security Investor Protection Corporation, que asegura la existencia de sus activos dentro de las casas de bolsa en Estados Unidos. Y eso cubre hasta 500 mil dólares, así como lo hace el FDIC, que protege el seguro de depósito en la banca mm. en Estados Unidos, que protege hasta 250 mil dólares en efectivo, o sea, efectivo en, en, en cuenta el, el SICP CP, protege hasta 500 mil dólares en custodia, pongo un ejemplo eso no es que le va a garantizar que si cae de valor el, el, el SICP le va, le va a reponer la pérdida no, eso lo que garantiza es que su custodia no se va a perder hasta por 500 mil dólares de cualquier broker en caso de que el broker haya cometido alguna irregularidad y sus fondos no estén es muy conocido, pues en casos en Sudamérica, y en eso tenemos experiencia personal eh, de custodios o casas de custodia o casas de bolsa, donde la custodia, pues la empresa quebró y desapareció la custodia, etc. Ese problema no lo tiene en Estados Unidos, hasta por 500 mil dólares, que eh, este seguro de, de activos protege su, su invasión. Este, para cerrar con el tema de los productos, Homero. Eh, usted sí. debe decidir en qué tipo de producto usted invierte. Entonces usted debe hacer un perfil de riesgo, eh, un poco para definir su, su objetivo de inversión, su horizonte de inversión y su tolerancia al riesgo. De allí eh, eh, sale lo que es la asignación propuesta de activos en la cual usted puede invertir. Y es como la, la composición de la cesta en la cual usted va a poner su, su inversión. Eso es como la comida balanceada que usted va, va a digerir. Los
1: grupos alimenticios. Eh, en función alimenticios. de sus
0: tolerancias. Exactamente. Ese es su menú, su, su balance alimenticio. Eh, y en función de eso, usted va a elegir el productos. Ahora, hay unos brokers en línea. En particular, quiero, quiero hablar del caso de Robin eh, que casi duplicó el dinero que gana en, en las transacciones este, por los clientes, porque es un, es, un, es un broker muy popular, sobre todo entre los milenios. una aplicación sumamente llamativa, muy fácil de manejar sí. que ha captado un gran público en Estados Unidos y básicamente ¿En corto tiempo. Y hay, En muy corto tiempo y de hecho hemos, hemos estado usando el, el, Robin, el Robin Hood Track para un poco medir hasta tendencias de mercado o sea, hace, hace un mes eh, hizo un movimiento importantísimo en Tesla que llevó a Tesla a, a, a tocar el máximo histórico en ese momento y luego pues se desplomó la acción lo mismo ha pasado o sea, realmente sigue tendencia y crea tendencia porque la gran cantidad de, de usuarios que tiene. Básicamente porque es una aplicación desde el punto de vista tecnológico bastante llamativa, pero eh, de nuevo caen algunos temas de conflictos de interés porque tú promover, eh, digamos, esa sensación de gambling, de, de juego, de apuesta, de, eh, de, de, de presionado, de esa publicidad que yo he visto sobre todo en algunos algunas casas de bolsa en Europa, Reino Unido, este, de, de que todo es fácil y tiene un componente lúdico de la plataforma, no estoy diciendo que lo tenga Robinhood, este, puede incitar a que la gente, eh, digamos, tome posiciones más allá y olvide lo que es invertir y, y comience a hacer trading para tratar de ganar. Y aunque no esté generando eh, comisiones directamente por compra venta de acciones, inducir a que la gente, sobre todo los pequeños inversionistas, usen opciones, que uh -huh. sí es un, un producto que los brokers sí están cobrando y eh, es el producto transaccionalmente más rentable eh, esto puede generar algún tipo de conflicto de interés con las plataformas y en particular eh, han salido algunos casos en, en, en particular de Robinhood en, en cómo está diseñada y cómo tú propones la información y la presenta que puede estar estimulando a estos pequeños inversionistas a hacer exceso de trading incluso a tomar opciones como instrumento que los sobreexpone en capital y que incluso para Robinhood puede representar un conflicto de interés en tratar de en, en promover eh, la, la sobreexposición o el uso a pequeños inversionistas de instrumentos de alto apalancamiento, alto riesgo, que inversionistas de poco, con poca información no dominan. Entonces, de aquí la importancia de que el, si usted va a manejar su dinero, tiene que prepararse, no es una cosa casual. La mejor manera, si lo va a hacer por su cuenta, es, eh, bueno, al menos piensen los índices básicos que lo lleven a eh, eh, invertir en el gran mercado de valores. Pero si, si no, lleve eh, o dé de la mano a un asesor de inversión que lo oriente en el proceso. Eh, eh, sí. De esa manera no va a entrar al proceso o no va a tener una primera o reduce la probabilidad de malas experiencias negativas. Pero importante. Usted necesita una cuenta de inversión, defina su modelo de atención, cómo quiere entrar al mercado de valores, usted tiene que preparar su mentalidad para eh, poder invertir y usted tiene que usar fondos que no vaya a necesitar en el corto plazo. O sea, que fondos que no vaya a tocar entre 3 a 5 años, por lo menos, porque ese es un horizonte más razonable para poder invertir y no ser susceptible a eh, las volatilidades de corto plazo del mercado.
1: Cerraría con con algo que, una cita de Peter Lynch, el famoso gestor de, de fondos de inversión en Estados Unidos, que él básicamente lo que recomienda es invierta en lo que usted conoce. Todo este tipo de instrumentos, acciones, eh, perdón, de opciones, eh, CFD, ese tipo de cosas, si usted no, no, no las entiende, evítelas. ¿no? Invierta en lo que usted conozca.
0: Eh, modelos de negocio que sean sencillos. Usted sabe cómo funciona Apple usted sabe cómo funciona Disney usted sabe cómo funciona Starbuck okay. usted sabe cómo generan ingresos si usted lo comprende entonces entiende cuál es su modelo de negocio y si es sostenible en el tiempo pues sabe que puede tener decisiones sobre empresas como esa no las estamos recomendando solo las ponemos de ejemplo para que usted entienda el modelo de negocio y entender en qué está invirtiendo muy importante, el instrumento acción sencilla ETF, que lo hemos hablado en otros que son cestas fondos mutuales sin embargo, fondos mutuales, como hemos dicho varias veces, tienen temas de liquidez. Pero bueno, eduquese Y bueno, para eso estamos también en la cápsula de inversión, Homero.
1: Sí. Bueno, Ernesto, eh, buena cápsula. Seguimos buscando empresas para atraer... Y educación
0: financiera, porque todos podemos invertir. Hasta la próxima, Homero.